0: Охуеть, чё бывает. Охуеть чё бывает! Давайте, давайте не
1: Всем привет! Это подкаст Охуеть чё бывает, в котором мы рассказываем всякие удивительные истории про устройство мира. Меня зовут Ваня, а еще в этом выпуске традиционно Илюша э, на этот раз с криповыми рассказами о паразитах, после которых вам сложно будет э, есть спать. И, и вообще жить А Витеньки сегодня не будет Витя едет из Минска в Варшаву Его ждет двухнедельный карантин Что само по себе тянет на историю Которую, надеюсь, нам потом расскажет Вместо Вити сегодня с нами наша подруга Лера У которой полно фактов О сексуальных причудах животных Привет, ребята! Привет! Uh, да, что я расскажу? Я расскажу про кучу всяких нелепых законов, которые есть в разных странах мира. И на первом месте, конечно же, США. Да, там в каждом штате есть свои удивительные законы, разной степени нелепости, и главное, что стоит знать, что у них там везде прецедентная система. Если какая-то хуйня случилась однажды, то чтобы потом ну, выносить решение просто по аналогии, вот принимают законы, зачастую просто невероятное. Итак, поехали в Иллинойсе. С вас спишут тысячу баксов за то, что вы бьете крыс битой например. Старайтесь избегать этого. А им набитый нельзя? Ну, биты нельзя. Капканы, вероятно, можно. А лопатой. Слушай, на самом деле, а с клюкой? со всеми этими законами есть. Это
0: а паром. Сука. Остановись. А
1: со всеми можно? законами есть.. Попробуй. Во-первых, тебе нужно будет поехать в США, что сейчас очень сложно сделать. Во-первых, визу получить, во-вторых, надо, чтобы коронавирус закончился. Уже да, вызов принят? Да. А, а во-вторых, ну то есть все эти законы компенсируются ну, не обязательностью их исполнения, потому что зачастую они были приняты в каком-то там лохматом году, 200 лет назад. Просто потому, что вот тогда была такая жизнь, а сейчас, ну, типа, жизнь другая. Может, в Иллинойсе уже никто с битами не ходит, и крыс битами не лупит. Я сомневаюсь, что кто-то вообще докажет, что ты бит ее, раздолбал. Ну и вообще бить животных – это не очень хорошо, даже если они крысы.
2: По -по Подожди пока до моего рассказа, я думаю, что захочешь ему ебать очень сильно.
1: Поехали дальше. Дальше есть вменяемый закон за грязные шины. Вас могут оштрафовать в штате Миннесота на 2000 долларов. Мне кажется, это довольно ну, нормально. Типа, не надо грязнить город какого хера. Илюха, вот ты как у нас, как водитель, что скажешь про это в России? Есть какие-нибудь штрафы, которые накладываются на тебя за то, что у тебя что-то
0: не так с тачкой с точки зрения чистоты? Я знаю
1: только про грязные
0: номера. Ну, Но грязные номера это не за грязь штрафуют, а за то, что они не читаются, а... Я думаю, это каждый там субъект федерации, и может даже какой-нибудь город сам решает В Москве, да, всем при выезде со стройкой подобных вещей обязательно мыть колеса. Правда, иногда бывают пидорасы, которые вот у нас с Братеевской поймы выезжали и засрали всю, сука, Алматинскую «Храни ее Господь» улицу. Я даже жаловался, и мне прислали фотку чистого асфальта потом. «Храни Господь». Для обычных людей нет, можно быть целиком в говне, мне кажется. Ну, конечно, можно, но не нужно, потому что, ну, по-моему, львиная доля всей грязи, всей пыли в городе, она вот именно с колес грязных и с машин.
2: А еще говорят, что это потому, что мы не умеем сажать газон правильно.
0: Да-да-да. Ну да, они должны быть ниже тротуара.
1: Варламов топит за это. Возможно, просто потому, что он урбанист. Удалось накопать еще много разных удивительных балалайок из штата Нью-Йорк. — Начну с наиболее актуальной. В связи с коронавирусом принятый закон. Просто рассчитан на то, что вас будут жестко штрафовать за то, что вы не соблюдаете вот эту самую дистанцию. Тысяча баксов. У них там совсем какая-то жесть сейчас происходит. Вроде уже пошло на спад, но тем не менее. Так что наши пять рублей — это вообще ни о чем.
0: — Куда на спад пошло? Ты чё? Мила и у них по 50 тысяч в день. — Я давно не смотрел графики. — У них по 50 тысяч в день сегодня заражаются. Э,
1: — Ну окей, не пошло. My bet, я просто давно не смотрел на графики. Что еще? Например, на Лонг-Айленде нельзя запускать больше 25 шаров разом, наполненных гелием, иначе штраф. Э, ну, видимо, просто за то, что они улетят в небо, и, возможно, у них уебется какой-нибудь самолет, и будет грустненько.
0: — Слушай, а ты не помнишь, в каком городе в Штатах была такая акция, Типа, благотворительно за мир во всем мире, они запустили миллион шаров, и потом заебались их собирать, они были везде, вообще в каждой дырке города по шарику сдувшемуся, прилетевшему. Это был мега фейл. Слушай,
1: что-то не нагуглил. В тут не было.
2: Не, на самом деле, когда эти шары э, ну, лопаются, птицы могут их съесть. И снова о животных на минуточку. Вот. И поэтому, как бы, чтобы экология наша была в порядке, вот все были живы, здоровы и продолжали быть такими же мудаками, как все животные, нельзя запускать столько шаров, потому что они никогда не разложатся в природе, вот и могут, не знаю, им может подавиться, например, этот пеликан.
1: Блин, окей, давай тогда, к слову о животных, в штате Нью-Йорк также с 1999 года нельзя заводить Харьков. Потому что бешенство и вся хуйня. Есть еще замечательная смешная история, связанная с этим однажды. Эм, Пэрис Хилтон, которая типа вот эта ФИФа американская, в каком-то интервью сказала, что у нее есть два харька по кличкам Дольче и Габана. И ее такие типа оштрафовали, и ей пришлось отправить этих харьков в Калифорнию.
0: На ферму. Ей сказали, что они уехали на ферму.
2: Ой, ты знаешь, на самом деле, когда я была еще маленькая, я жила... В деревне. Мне дед всегда дарил животных. Вот. Это были козочки. Это были молодые яднятки. Это были кролики, которые потом расплодились, их стало 280 штук, и однажды они все разбежались. Все абсолютно. А потом они натрахались и воспроизвели еще больше кроликов. Да, На 20 сотках нашего дома было порядка 800 кроликов. Вот. И все лето посвящено было тому...
1: Что вы делали с ними?
2: Мы их ловили с очками. А да, конечно.
1: Слава тебе, Господи, все правильно. Да,
2: да, да, да. И вот однажды, когда дед мне подарил прекрасного белоснежного просто ягненка, вот он, естественно, вырос и его зарезали. Но мне сказали, что он уехал лечиться. Но в ту зиму ни одного белого не родилось. Почему-то кот был только у коричневых. Вот и поэтому, когда дед ну взял ягненка стал брать, ну я не знаю, ну, я не сделала его белым. Короче, ягненка раскрасили как артикина: в красный, в зеленый, в синий. Там синенько его красили, зеленко его красили, йодом. Не знаю, отбеливали его отбеливателем. Короче, он весь был как будто из лоскутков, маленький, и очень красивый. Вот. Ну я естественно такая там говорю, а так тонкая, это бяшка. Я говорю, какой блядь бяшка. <смех> это не бяшка, мой бяшка был белый и он вроде как был побольше, чем этот где-то такой. Но ну, он много болел, <смех> вот. поэтому мне пришлось поверить, но я естественно такая, ну ладно, это тоже вроде неплохой. А потом я нашла бяшку. Я нашла бяшку. Я очень очень много раз рассказывала об этом своему психотерапевту серьезно.
0: В смысле, нашла в морозилке? Да. <смех> Я не Это буду спрашивать, правда. как ты его узнала,
1: но, в общем, ладно. Давайте обратно в штат Нью-Йорк переместимся. С 2016 года в Нью-Йорке нельзя обгонять мусоровозы. Если ты видишь, что мусоровоз стоит и мигает своей желтой мигалочкой, ты должен оттормозиться и подождать, пока он поедет дальше. Ну, либо, если тебе нужно куда-то свернуть, значит, ты сворачиваешь и не паришься. За обгон штраф от 45 до сотни баксов или... Аж арест до 15 суток Ни хер собачий И все потому, что считается, что они опасны Ну, там написано было «hazardess», но что именно, это значит, типа, биоопасны или просто опасно. Видимо, биоопасны Можешь въебаться, и оттуда что-нибудь
0: вытечет, и всем будет плохо вокруг Во всяком случае, будет вонять, наверное есть какая а там еще еще есть в некоторых штатах когда школьные автобусы останавливаются должны остановиться вообще все вот и встречные и попутные
2: на корова как трамвай да Ты серьезно стоишь и ждешь их очень очень долго пока они все не, не посадятся они, не знаю там не выйдут например
1: прикольно смотрите в штате алабама есть еще удивительный старый закон, мы с Илюхой как-то его недавно обсуждали на каком-то вечере с, с оперолем. А нельзя, короче, носить мороженое типа рожок в заднем кармане. Дело в том, что раньше канакрады использовали такую мороженку как приманку для лошадок, и как бы к тебе не, не доебешься совершенно, ты просто гуляешь, у тебя в заднем кармане просто мороженка, а лошадка такая непривязанная идет за тобой куда-нибудь за угол, ты потом ее хвать и угнал. Вот. Я думаю, что сейчас это не очень актуально, и... но я бы, оказавшись в Алабаме, не стал экспериментировать.
2: Здравствуй, лошадка. Хочешь съесть сладкую мороженку у меня в небольшом трейлере? Фу! Фу!
1: Фу! И, и вот из необъяснимого, блин, я гуглил, наверное, час. Я так и не нашел, почему это. Но, короче, в штате Юта нельзя носить скрипку в бумажном пакете. <свят> 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 неизвестной причине, я не знаю.
2: Бьют а... очень много ебанутых законов, серьезно.
1: Ну и бог им судья. А, любопытно, что из-за вот такого обилия странных законов фотограф Оливия Лахер сделала аж фотокнигу, которая называется «Я борюсь с законом». Она объехала все 50 штатов и в каждом штате сделала, ну, типа запрещенную фотку, где она нарушает какой-нибудь из странных законов. Ну вот типа с мороженкой в заднем кармане она фоткалась.
0: Например. Бунтарка.
1: Это прикольно. Вот, еще Кстати, могу вам. В
2: Миссисипи да. нельзя ссать стоя на лошади.
1: Типа, ты должен забраться как бы на спину лошади встать и..
2: Это запрещено.
1: И нельзя. Ну хорошо. Не то, чтобы очень хотелось. Слушайте, поскольку у меня фактов дохерища, давайте я просто супер суперкоротенечко... Например, в Швейцарии нельзя разгуливать нагишом по Альпам. Штраф 100 баксов. Так хотелось бы. А еще нельзя смывать воду в туалете после 10 вечера. Но, кажется, это наебка. А вот что точно не наебка, то, что в Сингапуре нельзя за собой не смыть. Если тебя поймают, а штрафуют на 150 баксов. Ничего себе. Да, и там вообще довольно жестко вплоть до всякого выплевывания жвачки на мостовую, или там вот Витя, кстати, рассказывал, который был в Сингапуре неоднократно, что типа за еду в метро штраф 5000 баксов. Вообще охренеть, просто бомба. Они там довольно жесткие и очень топят за частоту города. Что еще? Э, в Германии нельзя тормозить на автобанах. Но это довольно логично, потому что если там какой-нибудь чувачок несется довольно быстро и ебется в тебя на обочине будет вообще очень грустно. Но с другой стороны, однажды, когда мы ехали э, из России в Испанию на тачке, мы заглохли на автобане из-за того, что у нас кончился бензин. Вы в Польше были, по-моему. Да, но на автобане в Германии мы тоже заглыхали, короче. Суть в том, что нас тогда никто не оштрафовал. Возможно, потому что не нашелся какой-нибудь доброход, который, ну, типа, позвонил ментам и сказал, что атата, та, он там стоят какие-то странные русские со
0: странными своими русскими номерами, а, возможно, еще по какой-то причине. Слушай, а ты, а ты помню, рассказывал, что вы в Польше вот там новую трассу сделали и забыли сделать заправки к тому моменту, и вы... Остановились на трассе, побежали куда-то там через забор к заправке с канистры И когда вернулись, уже подъезжал эвакуатор Потому что типа кто-то из проезжающих стукнул в полицию Что вот тут на трассе В Польше, да, такое, такое было Но в Польше,
1: видимо, потому что Польша – это не Германия, а все-таки по-восточнее нам удалось как-то как отбрехаться, типа, у нас уже есть бенз, все хорошо, мы едем дальше, сарямба, просто не знали, и вообще у вас тут новый автобан, надо вообще-то знаки ставить, что заправки не будет в ближайшие, блядь, не знаю, 100 километров. 5 километров. На самом деле знаки были, мы просто проебали. Что еще рассказать? Ну, в России как бы нет таких удивительных старых законов, но были удивительные законопроекты. А, вот хотели было запретить поступать в вуз бездетным девушкам, слава тебе Господи, что не приняли. А, хотели ввести запрет на использование иностранных слов, на детский плач, на собачий лай после 10 часов вечера. Но блин, это настолько нелепо. Я бы запретил. Чувак, ну ты просто не, не властен же над такими вещами, это же чушь. Ну ладно. Ч, кончились балалайки? Нет, не кончились. Просто я думаю, что это и так уже супер обильно. Я просто буду при случае их выворачивать. Посмотрим, насколько <с меня хватит в этом выпуске. Ну что, Лера, давай. Давай, расскажи нам, что у тебя
2: есть. Ну не знаю, вы, наверное, меня спросите, почему вообще коллекционируете ебанутые факты о животных?
1: Да, Лера, почему ты коллекционируешь ебанутые факты о животных? Почему, почему?
2: Во-первых, я психопат. Во-вторых, Во э, ну, меня очень всегда бесило, так как я выросла рядом с животными, то есть были все там коровки, собачки, козочки, хрюшки, вот. все вот эти вот товарищи там жили бок о бок со мной там с самых-самых ранних моих лет. Меня всегда поражало, что ну, люди типа там чуваков из пета там, или там, очень больших любителей животных, они все их боготворят и говорят, что вот, ну, мы вот э, люди жестокие суки животные, как бы они няшки, наши младшие братья, мы просто там не знаю там делаем им больно каждый раз там все такое прочее, вот, но так я жила рядом с этими сволочами, я видела какие они, <св> то есть, ну как бы не знаю там люди говорят резать свиней для того, чтобы есть свинину, это неэтично, потому что свинья, ну типа вот знаю что тоже наш младший брат, они нам физиологически очень близки, это практически как заниматься каннибализмом, ну и все такое вот это вот вся вот херня, вот, но я знала с раннего детства, и я тоже об этом очень долго рассказывала своему психотерапевту, что свиньи едят своих животных, вернее, свиньи едят своих детей. Это совершенно нормально у них. Если они голодные, у них больше нет ничего остального, они съедят своих поросят. Поэтому как-то трудно думать о том, что они могут быть такими же там молодцами, как люди. Поэтому я начала собирать эти факты. И как-то раз с моей, э, с моей тогдашней коллегой Соной мы сидели очень-очень поздно э, на работе. Я сказала, что есть вид осьминогов, который, э, ну у которого хер, короче, открепляется, <смех> и может как бы проплыть просто по океану. Ну и как бы далее просто можно описать как дорогая go fuck yourself. Вот, то есть как бы самка все делает сама.
1: В смысле, подожди, он он, он, он отцепляется от вот этого большого осминога. Он
2: плывет к самке, самка им короче <смех> трахается сама, <смех> вот. То есть, как бы "Go fuck yourself" – это прям вот про, про этот процесс. Вот Сона мне не поверила и пошла гуглить. Она гуглила очень долго. Она гуглила о различных сочетаниях, там не знаю, например, "Octopus has lost his penis" там вот это вот все. Вот. С тех пор у нас появился хэштег "Мире животных". Вот. И я собирала там кучу фактов, которые доказывали еще раз, что животные: а, бездушные сволочи; б, большие извращенцы. Вот. У меня есть некоторые факты, например, ну, они могут быть удивительными, а могут быть, например, очень-очень сильно отвратительными, но вот э, я пытаюсь про них, ну, раз уж мы говорим про то, что эти братья наши меньше, у них есть какие-то черты, которые, ну, свойственные э, как им, так и людям. Например, вот возьмем кал. Коалы, они такие всеми мишные, они там сидят на, не знаю, там на своих лианах или на чем там они еще лазят, вот, на самом деле калы это очень-очень тупые животные. У них 60% черепной коробки занято очень-очень, ну, э, очень большим черепом, очень маленьким мозгом и очень большим количеством спиномозговой жидкости, в которой этот мозг плавает. Поэтому, когда они уебываются с деревьев на землю, э, ну, они не страдают. То есть они просто тум такие, и все, как бы на этом конец. Ничего с ними не случилось, потому что у них как бы эта жидкость на амортизирует. Вот. И вообще они сами по себе очень, ну, такие прям тупые социопаты. Вот, почему? А, ну, во-первых, потому что они жрут токсичный эвкалипт. Ну, все знают, что кала жрут эвкалипт, и больше кроме кала их никто не жрет. Поэтому, собственно говоря, у них нет врагов, потому что, ну, никто не хочет его жрать, кроме кала. Так он токсичный, они, естественно, все немножко ебанутые. Вот, но жрать они его могут только с деревьев. То есть, как бы, если ты взял, обнес практически весь эвкалипт дерева, там, положил его перед ними, там, большой кучей, они могут сидеть возле него -то несколько дней и, в конце концов, сдохнуть от голода, потому что они не понимают, что, как бы, ну, это то же самое, что растет на дереве. Вот, кроме того, самцы каллы – это жестокий домашний абьюзеры, они очень жестоки по отношению к своим самкам, вообще большие-большие мудаки, как бы, поэтому, когда я вижу эти мимишные фотки, меня немножко триггерит. Далее. Если смотреть, например, там, про всяких там, копытных животных, там вот этих вот с, с такими трогательными глазами, но есть, например, такие там антилопы топи. Вот они, вообще манипуляторы и абьюзеры, потому что э, они, у них очень большая конкуренция за самок. Вот. И если ну, самцов в природе очень много, самок очень мало, они заинтересованы в том, что как можно больше их сорочей сдохло, буквально. То есть, как бы, например, они не предупреждают своих сородичей мужиков, что рядом как бы какой-нибудь гепард ходит, чтобы он просто их сожрал, они могли убежать и как бы, ну, собственно говоря, там, быть первым парнем на деревне. Вот. И еще как бы они постоянно пугают своих самок, они постоянно, ну, имитируют, что где-то там хищник, что кругом опасности, они настораживаются, там придут ушами, вот, чтобы она держалась возле них и не вздумала никому больше, больше уйти. То есть как бы это прям ну, не знаю, я даже в жизни людей наблюдала несколько раз вот таких ситуаций. Ну, надеюсь, что как бы <свят> не такие все такие как э, антилопы Топи и так далее. Вот, если говорить про выдр, ну вот вы видели все эти фотографии с выдрами, когда они там плавают.
1: Держатся за ручки. Вот,
2: за ручки. Да, держатся за ручки. На самом деле выдры, самцы выдр в частности, они берут заложники своих детей собственных, чтобы самка принесла им пожрать. Вот так они себя ведут.
1: А, а, -а как они, типа, держат ножик там у горла или что? <с -свят>
2: Нет, они просто, ну, как бы в, 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 в дикой природе как бы любой самец это угрозы для потомства. То есть, ну, как бы, ну, возможно, там, кроме некоторых видов, типа страусов, которые сами выслеживают своих птенцов, но ну, в основном, как бы, э, ну, самцы сами по себе они очень жестокие, они могут убить э, детенышей. Поэтому, как бы, самец свой дрыб делает вид, что как бы я сейчас ему башку нахуй оторву. Вот. И она тогда приносит ему еды. А он сидит такой, ничего не делает. Просто полнейшие мудаки. Я не знаю даже, что они Он еще Детей
0: охраняет стражит. Оберегает.
2: Да уж. Вот. Но самое худшее, блядь, самое худшее, блядь, это, сука, пингвины. Вот, потому что а, о пингвинах существует очень много, ну, таких вот байк. Я помню, когда-то раз, как-то раз я смотрела там романтическую комедию. Не помню же, удачи Чак, и там одна, ну его романтический интерес, девушка, она была работница зоопарка, изучала пингвинов. И вот там была такая история, что типа пингвины дарят там, они образуют пары на всю жизнь, вот, они дарят своей самке там какой-нибудь красивый камушек, и этим, собственно говоря, декларируют свою любовь к ней. Вот, они остаются там на всю жизнь там, вместе все такое. И этот как бы, чувак, там, он, естественно, летит в аэропорт, чтобы ее там удержать. И он, короче, ей протягивает коробку, в которой, типа, ну, должно быть кольцо. Вот, она ее открывает, а у него там ну, типа, красивый камушек. Вот так он, типа, выразил свое, ну, свои чувства к, к ней. На самом деле, как бы, пингвины те еще извращенцы. Во-первых, э, ну, типа, они дарят камушек своей избраннице, чтобы остаться с ней на всю жизнь, все это пиздеж. Потому что пингвины на самом деле настолько любят камушки, что они дают э, своих самок в аренду другим самцам, чтобы получить от них их камушки. Ничего себе. Да, 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 это все правда. Да. Еще они.
1: Блин, а неизвестно, почему они так любят камушки.
2: Понятия не имею, вот. Но тем не менее, как бы, вот эти вот все мудаки, они реально как бы готовы проституировать своих самок, чтобы у них было больше камушков. Была даже какая-то такая. Какой-то такой триллер, что ли, непристойное предложение, то, что там вроде все списано с ебучих пингвинов, это совершенно правда. Вот. Еще они изменяют друг другу. Я однажды наблюдала в, по видео National Geographic: Geographic, простите, вот, как э, один пингвин вернулся домой в свое гнездо, а она там с другим пингвином. Он его отмудохал? Там было такое сука мочилова. Там было такое сука мочилова, да. Но любовник, как бы, он все-таки там победил ну, настоящего мужа, и он такой весь побитый, окровавленный, там побрел и очень громко кричал. Я, сука, я реально говорю, я плакала. Я плакала, наблюдаю вообще, как разворачивается эта драма. А эта сучка даже из гнезда не вышла. Вот серьезно. Вот что еще говорить о таких? Что еще говорить о таких вот людях?
1: Блин, то есть, то есть, вот мой любимый мультик про Луло и Пипе, про розового и синего пингвиненка, это все наебалово.
2: О, дорогой, мне очень жаль.
1: Они еще невинные. Блин, ну, наверное. Но мультик, кстати, охренительный, посмотрите. Когда японцы и СССР еще хорошо дружили, они делали охуительные мультики совместные.
2: Ну, надеюсь, там не слишком много мультиков про пингвинов. Потому что пингвины, мало того, что они вот такие вот пидорасы в жизни, они еще некрофилы и педофилы. Это тоже правда. В них нет ничего хорошего. Я не понимаю, почему их там рисуют на всяких там открыточках и прочее. Они совершенные, блин, абьюзеры, социопаты, убийцы и изменники. И проститутки. Это же просто кошмар.
1: Вот так вот и... Вот. Давай, русски да. картину мира. А ты говоришь, что о.
2: Утки еще хуже.
1: Ну давай, рассказывай. Я, я знаю, что ты про Ты хочешь про, про утки? Штопор и прочее. Или это у кого. Да?
2: Да, да, да. У них, у них, короче, хер в виде штопора, и он отваливается каждый сезон. И вырастает заново.
1: Лера такая пришла в подкаст, и такая говорит, типа, я знаю, как сделать вам больно, чуваки.
2: Вот, Какой мало пиздец? того, что утки еще утки еще большие любители гейского гэнг-бэнга. Продолжай. Да, да, да.
0: Вот. Какая мерзость. А есть еще?
2: Они еще любители группового насилия, да? Они любители группового насилия, но природа предусмотрела механизм: самка сама выберет от кого ей залететь. Но перед этим испытает очень много унижений и боли. Ужасное создание. Mm. Хуже их могут быть только мамы, которые во время брачного сезона.
1: Я думала, тебя закончилось.
2: Откусывают яйца другим самцам, чтобы у них была Блять. меньшая конкуренция.
1: Нет, нет, нет. Я просто... вас обидела, мальчики. Просто что-то поджимается внутри, когда слышишь такое.
0: До этого самым отражительным был рассказ, видите, про линзу, которая сложилась в глазу пополам и застряла где-то внутри мозга, сзади. Слушай,
1: я прямо сейчас могу попробовать перебить отвратительность. Смотри, однажды я смотрел, как Познер и Ургант ездят по Скандинавии. И там вот эти северные народы, которые пасут оленей...
0: Блять, я тоже смотрел.
1: Чтобы... Чтобы чтобы олени не слишком сильно размножались, старый проверенный способ сделать оленя кастратом это откусить ему яйца собственными зубами. Вот. Ох. Такая история.
2: Отвратительно. Отвратительно. Ну, вообще всегда нет более отвратительного, на самом деле, чем секс многоножек.
0: Это действительно отвратительно.
2: Но мало того, знаете, что еще более отвратительно? Да, да, знаете, что еще более отвратительно? Что есть целая группа ученых, которые это изучают. Они подкрашивают все там, не знаю, флуоресцентной краской, чтобы посмотреть, как бы откуда оно появится. Потому что там, сука, очень много ног. Непонятно, где оно? Вот. И потом, ну, собственно говоря, там они-то презентуют. Про это реально пишут, как бы, ну, серьезное издание. Ну, чего бы нет? Я же это прочитала тоже, не на пикабу, на минуточку. Вот. А знаете, где находится бульва многоножек?
1: Ну давай.
0: Рассказывай. Нет.
2: Она расположена, она парная. И она расположена в третьем сегменте от головы.
0: Постараюсь
1: избегать. Вот. Встречи с многоножками.
2: Да. И еще одна противная вещь про это все. Я это просто даже заскринила. Выделение спаривающихся многоножек могут иметь... Коммерческое или фармацевтическое применение? Я понимаю про фармацевтическое. Все-таки там, не знаю, люди отпиливают там рога каким-нибудь там копытным, чтобы оттуда достать какой-то секрет там или еще что-то. Или там, не знаю, там берут акули или китовый жир. Но, блядь, какое коммерческое может быть применение у секса многоножек? Есть какой-то порно с многоножками? Не знаю, хотя, блин, даже не хочу об этом думать. Нет более отвратительной какой-то вещи.
1: Я думаю, я думаю, что если оно и есть, то это что-то японское с Потому что у них есть всякие шоу, где они сталкивают всяких
0: скорпионов и
1: гигантских пауков и вот прочую такую
0: нечисть. То есть где-то такая порно-ферма есть, где много-много много, -много ножек, и они все вот эти между вторым и третьим сегментом.
2: Они, как не знаю, как в гей-клубе бегают все за обмазанные
0: флоресцентной краской во всех местах. Отличная ветеринка. Да,
2: 40, 40, 39, 40, 41. Дорогая у нас мальчик.
1: Блин, я что-то все ждал, ждал удобного момента, угу. когда можно будет вернуть еще какой-нибудь факт про нелепые законы, не нашел. И поэтому просто вернул факт о животных. <свят> Дело в том, что <свят> в Великобритании в Граст Сафолк э, с вас попросят 3000 фунтов за кормление чаек. Во-первых, потому что они заебали срать, а, а, а во-вторых, потому что они и так вообще больные ублюдки и летающие крысы. Вот. Не кормите чай, чаек в Саффолке.
2: Они, кстати, едят пингвинов. Слава богу.
0: Подожди, но ведь... Ну, это благородное дело, учитывая, какие твари эти пингвины...
2: Да, пингвины просто тратительные.
0: Ну что, Илюша? А будет ли штраф, если покормить чайку пингвином?
2: Они аннигилируют.
0: Я не знаю чем перебить это после вкуса, после многоножек. Подожди,
1: но у тебя же там будет рассказ, который изменит жизнь. Будешь отмерять на до и после прослушивания
0: сегодняшнего выпуска, насколько я понял. Короче, поговорим о паразитах. Еще больших паразитов, чем пингвины и многоножки. Есть такая штука сакулина. Вот, это такие орочки из... Внимание, надо отряды корнеголовых. Короче, э, они, плавают, по, они плавают плавают, в воде, потом находят какого-нибудь рака, цепляются у него к клешне, находит какое-нибудь мягенькое, тоненькое место. А у этой твари отрастает такой типа буравчик. Как у уток. Шило. Оно делает дырочку. Оно делает дырочку выплевывает внутрь какой-то загусток клеток, который внутри краба попадает к пище, ну, к кишкам, растет вокруг них, проникает во все части краба и начинает управлять крабом. Потом оно там растет, растет, живет, живет, а потом там, где у краба, ну, Вылезает немного наружу из краба, и там, где у краба должны расти его яйца, но ну, не в смысле яйца, а там, где краб должен вынашивать свои... Икра, короче. Свои яйца. Ну, типа, мешочек такой на брюхе, короче. Там, получается, мешочек этой твари. Но, подождите, что, чтобы, чтобы, чтобы там что-то выросло, чтобы что-то наросло, нужен э, самец этой твари. Самец этой твари э, подплывает и видит... Э, блядь, <связь> да... <связь> эта, эта штука высовывает наружу. <связь> Прости, господи, я не знаю, как это назвать. Ну, наверное, это что-то типа вагины. Вот... Кстати, интересный факт. Вагина происходит от проиндоевропейского вага, что значит кусать. Живите с этим. <свист> так вот, высовывает вот это вот свое.. Я не... живу,
2: лишь, живу с этим. Вот это.
0: <свист> Я понимаю. Не, не кусаешься, надеюсь.
2: Надеюсь.
0: <свист> кусать или раскалывать. Так вот, эта тварь высовывает наружу вот свое непотребство и самец приплывает к этой штуке и залезает нее И оказывается, внутри самки этой твари. Вот, они таким образом спариваются. Ну и в общем он там растворяется в итоге, но Какая осеменяет. Дичь. Её. Вот. Потом в этом мешочке. То
2: есть они травятся в трупе рака?
0: Получается так. А это еще не труп, далеко не труп. Не-не-не, не труп это. Оно а еще. Он Чуже у меня
2: в общаге было, господи!
0: Фу. Так вот, что происходит дальше? Дальше в этом мешочке начинают, собственно, дети этих тварей расти. А там, где должны расти дети нормального краба. Вот. И краб, ну, самка, если это самка краба, то она заботится об этом мешочке, как и своих детях. Вот. А если это самец, то он становится самкой. У него меняется брюшка и становится самячим. Вот. и он, и, и, и этот трансвестит тоже заботится о потомстве, которого у него в принципе на брюхе не может расти. Вот, краб. В принципе, он там клешни может, ну, он иногда линяет, отбрасывает клешни или ему оторвет. Он, он должен отрасти новый, если этой тварью заразился краб, то ничего у него не вырастет. Ну, короче, потом хэппи краб идет на какой-нибудь там камешек и разбрасывает пиздюков этой твари. А дальше они плавают в воде и ищут нового Краба, чтобы сотворить с ним все это еще раз.
2: Отвратительно.
0: Слушай, ты мне
2: нравится.
1: Ты перебил, мне кажется, некоторые рассказы Леры, как минимум, если
0: не все. Есть еще что-нибудь. Про эту тварь я больше не хочу говорить. Вот. Я могу рассказать вам, откуда, откуда в мультиках... Давайте про мультики поговорим. Могу рассказать вам, откуда в мультиках появился такой штамп, как наковальный, который... Ну, падает с неба и обычно раздавливает какого-нибудь персонажа. На самом деле наковальни, правда, летали. Вот. Изначально их в Великобритании так и испытывали. То есть брали одну наковальню, на нее порох на нее порох насыпали, ставили сверху другую наковальню, поджигали и это испытуемое взлетало, падало. Если она не раскололась, то заебись наковальню, надо брать. Вот. А по... А потом в Америке это стали использовать для развлечения. Вместо, ну, они не очень умели в салюты, поэтому, ну, нормально умели в наковальне. Поэтому они вот так вот запускали в небо наковальни по каким-нибудь праздничным дням. например.
1: И некоторым людям, вероятно, это падало на голову сверху, да?
0: Периодически падало, я не думаю, что велся какой-то какой подсчет жертв наковален. Uh, Но, ну, в общем, там в каком-то городе у него забрали последнюю пушку, они потеряли возможность, в принципе, запустить салют, поэтому они стали дело запускать наковальни на все. Вот такая история. Может быть, еще какой-нибудь закончик есть? Закончик. Или какое-нибудь отвратительное животное какое-нибудь.
2: Есть такое. Он называется Двуцветный пятахуй
0: Что, блядь? Чего?
2: Двухсветный питохуй. Это единственная в мире ядовитая птица. Она жрет ядовитых жуков. Вот, и ее как бы, ну, если она ну повредит человека, вот человек может умереть. Вот. Такой вот питохуй.
0: Блядь, избегайте питохуя. Подожди, я,
1: ну, название, название. Это просто совпадение?
2: Нет, оно, оно же, естественно, откуда-то там из Перу или что-то в этом роде. Нет, но в Агвинеи. А
1: Никто ничего не имел в виду, короче, понятно,
2: да. просто совпадение. Да, и перья кожи у него выделяют батрахотоксин, который обнаружен э, у лягушек древолазов кстати. И поэтому, так как они едят жуков, в организме которых этот токсин содержится, они становятся ядовитыми сами по себе. Вот, их называют мусорными птицами. Вот у нас голуби, у них петахуй. Вот. И их перья иногда используются для убийства людей. Вот. Ну, в нововине-то с этим вообще проблем нет.
1: О, все. О, чуваки, я молодец. Просто супер гладенько перехожу от темы к теме. Давайте напоследочек, чтобы сгладить все эти ужасные впечатления, которые мы вам доставили. А, снова про птичек а, и про законы В Египте вам не советуют бердвочить возле аэропортов Ну, в смысле, стоять с биноклем и полить всяких интересных птичек а, Ровно потому, что можно угодить в тюрьму за шпионаж Типа за государственными самолетами Поэтому, вот был бы с нами, кстати, Витя А он любитель птиц Он бы нам еще что-нибудь рассказал да,
0: вообще самолетов. Люди любят петухов? Надо спросить его. в Следующий раз. Слушай, ты про Каалу рассказала, у которой в голове куча жижи и очень мало мозга, и ему поэтому там очень комфортно в этой жиже. Я вспомнил про кашалотов. Вы знаете, как кашалот по-английски называется? Спермыл. Да.
2: Так. кит. Вот
0: спермакита. А почему, думаете, он так называется? Никогда не задавался таким вопросом. Удиви меня! Ну, у него в башке очень много белой жижи, которую когда, собственно, кошалотов впервые нашли, подумали, что это у него там... Я не знаю, как они это решили, почему оно в голове, как оно туда затекло, зачем такое хранилище большое. Ну, в общем, да, подумали, что это семя. А это просто жир. Да уж... Вон оно Максимально мерзкий выпуск Блять, Да, мы могем
1: Ну что ж, ребятки Если вы дослушали этот выпуск до конца Вы молодец Спасибо вам большое за это Напоминаю, что если вы поставите нам какой-нибудь лайк Оценочку Или больше того, оставите комментарий На платформе, на которой вы это слушаете во-первых, нам будет очень приятно, во-вторых, подкаст э, вылезет наверх и о таких удивительных мерзких фактах сможет узнать больше людей. А нам того и надо. Спасибо,
0: пока. Пока-пока. Чмоки. Давайте, давайте, не делайте грешные греши.